0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Chloé Brunet et vous écoutez Journal Urbain, le podcast qui va à la rencontre des personnalités inspirantes, créatives et singulières d'aujourd'hui. Toutes les deux semaines, je vous propose de découvrir des projets indépendants, portés par des personnes engagées ayant à cœur de faire bouger les choses dans leur domaine. Ils sont artistes, musiciens, jardiniers, militants. Ils nous racontent leur parcours, la genèse de leur projet et comment, à leur échelle, ils embellissent le monde. Avec Journal Urbain, vous découvrirez leur quotidien et leurs bonnes adresses, comment leur manière de vivre nourrit leur vision. Aujourd'hui, je reçois Caroline Perdry, qui a cofondé en 2014 avec Alexia Tronel la marque de vêtements Atelier Bartavel. À travers ce studio de création, elle collabore avec des artistes pour développer des collections engagées, confectionnées à partir de matériaux respectueux de l'environnement et inspirés du soleil de Marseille, dont Caroline est originaire. En 2018, elle lance l'association Itinérance, projet artistique à impact social ayant pour but de mettre en valeur le savoir-faire artisanal et traditionnel du bassin méditerranéen. En collaborant avec des communautés locales, elle souhaite participer à la sauvegarde du patrimoine immatériel de la région et ouvrir la voie à de plus grandes marques de prêt-à-porter. Dans cet épisode, Caroline nous en dit plus sur les deux premières escales d'itinérance, des pulls tricotés par des grands-mères en Grèce sur l'île de Tinos, aux chemises brodées par des femmes berbères à Guermessa en Tunisie, et nous dévoile le thème et le contexte de la troisième édition. Bonjour Caroline, bienvenue sur Journal Urbain. Merci, salut Je suis ravie de te recevoir pour ce nouvel épisode. Euh, Aujourd'hui, on va essentiellement parler euh, d'Itinérance, le projet associatif que tu as lancé avec Alexia Tronel en 2018. Mais avant cela, j'aimerais juste que l'on revienne quelques minutes sur le premier projet que vous avez créé ensemble quatre ans auparavant qui s'appelle Atelier Bartavel. Est-ce que tu peux nous présenter rapidement euh, cette marque et comment tu la définis
1: Alors, euh, oui euh, donc, Atelier Bartavel, on l'a créé en 2014 avec Alexia euh, Tronel. Donc, voilà. Euh, donc, en fait, euh, l'idée, c'était de, de faire une marque qui était transparente sur sa fabrication, et par, donc par qui c'était fait, et d'où venaient euh, euh, les tissus qu'on utilisait. Euh, Alexia, elle vient du développement durable et euh, elle avait un peu noté que, que dans le secteur euh, du textile et de la mode, il n'y avait pas vraiment de marque euh, qui était positionnée euh, là-dessus et qui était transparente, alors que c'est un secteur euh, les plus polluants euh, du monde. Et donc, euh, elle s'était dit que ça pouvait être chouette de, de monter une marque de vêtements euh, pour... Euh, pour aller dans ce sens-là, donc euh, on s'est rencontrés euh, pour ça, et du coup, moi, j'ai un parcours euh, vraiment euh, plus classique, j'ai fait une école de mode euh, à Paris, ensuite, euh, j'ai travaillé dans, dans plusieurs maisons, et, euh, et après, j'ai rencontré euh, Alexia en 2013 euh, pour ce projet. À l'époque, je faisais un projet pour euh, Marseille-Provence 2013, capitale de la culture européenne, et euh, je préparais euh, une expo pour le Mucem et euh, et donc du coup on s'est rencontré, on s'est pas mal parlé, on a pris un peu le temps de se connaître et on a décidé de monter le projet ensemble donc moi j'étais enfin je suis en charge de toute la partie créa de la production et euh, sourcing de matière etc et, euh, et donc on a commencé comme ça euh, donc ça s'appelle bartavel parce que euh, bartavel c'est la perdrie du sud. Et ça fait c'est une petite référence à Marcel Pagnol et mon nom de famille s'est perdré ». Du coup c'était c'était un petit clin d'œil à tout ça. Et euh, ensuite euh, donc on a commencé à faire des éditions au début euh, printemps-été-automne-hiver. Puis on est assez vite sorti du rythme des collections parce que ça nous correspondait pas trop et qu'on préférait euh, fonctionner sous forme de, d'édition. Euh, donc de sortir un peu des choses quand on, on préférait, quand on était prête. Euh, donc voilà. Et puis ensuite, on a commencé à faire plus de collaborations avec d'autres gens, des créatifs, parce qu'on euh, trouvait ça intéressant aussi euh, d'échanger euh, avec, euh, tout en gardant la même direction artistique. Euh, donc l'identité, elle est pas mal liée euh, au sud de la France, juste parce qu'en en fait, je viens de là-bas et que du coup. Euh, euh, j'ai grandi avec ça autour de moi et que, et que je connaissais et que ça m'inspirait. Et, et donc, euh, donc, voilà pourquoi on était rattachés à, à tout ça.
0: ouais Donc, tu l'as dit, toi, tu es basée à, à Marseille maintenant. Euh, au, au début de atelier bartavel vous étiez entre Paris et Marseille et maintenant, tu es à 100%. Alors, euh... au
1: début d'Atelier Bartavel on était vraiment à Paris à 100%. Moi, je suis partie de Marseille euh, quand j'avais 15 ans et après, j'ai fait mes études à Paris. Et, euh, et en fait, ça fait... Ça fait cinq ans que maintenant, je fais des allers-retours entre Marseille et Paris. Et ça fait un an que je suis vraiment à Marseille, que je suis rentrée. Euh, Donc euh, donc voilà, ouais.
0: Et là, toutes les collections et les différentes collaborations que vous avez euh, pu développer euh, depuis 2014, elles sont, euh, comme tu le disais, hyper ancrées sur euh, une inspiration du sud, euh, de Marseille, de la Méditerranée. Euh, Est-ce que toi, euh, tu pourrais continuer à créer sans cette atmosphère euh... Euh, méditerranéen ou euh, c'est vraiment quelque chose qui est ancré en, dans ta... Bon après j'ai, j'ai,
1: j'ai plein d'autres références euh, mais après voilà comme je suis, j'ai grandi ici et tout ça j'imagine que ça ressort forcément euh, parce que... Ouais. c'est ce que je suis mais, euh, mais après oui effectivement il je, je, y a plein d'autres choses qui m'intéressent euh, euh, de la danse du cinéma euh, qui sont pas forcément du sud et, euh, et qui interfèrent dans j'imagine dans ce que je fais euh, après euh, quand je retraduis ça en vêtements ou pour les gammes de couleurs ou pour les choix des matières ouais
0: Évidemment, ouais. ok. Et alors, tu le mentionnais juste avant, et avant qu'on commence à parler de, d'itinérance, euh, Atelier de Bartabelle, ça a été beaucoup de collaboration, et ça l'est toujours aujourd'hui. Euh, vous avez notamment, euh, pour, en citer, euh, pour ne citer que les plus récents projets, euh, collaboré avec euh, le duo Alfresco, avec qui vous avez sorti une, ch- une série de chemises euh, peintes, euh, avec des architectes comme euh, l'agence Pix, avec qui vous avez créé des traversins en lin, qui viennent décorer une villa euh, années 50, ou encore avec des graphistes euh, comme Twice Studio, avec qui vous avez Édité deux maillots de bain euh, aux inspirations grecques. Euh, est-ce que juste tu peux nous raconter comment se passent ces collaborations et comment elles naissent euh, et qu'apporte chaque équipe euh, au projet et pourquoi ce choix de faire essentiellement euh, ou en tout cas ma- majoritairement des collaborations et pas des collections 100% atelier Bartavel
1: euh, Alors comment elles arrivent Généralement, c'est des rencontres. Les Twice, c'est celles qui nous ont fait notre logo. Et, euh, et on trouvait ça chouette de, de travailler avec elle euh, autour d'un, d'un projet produit. Euh, les pics pareil, c'est une rencontre aussi. Eux, ils, ils étaient venus nous voir il y, a, il, y a, il y a longtemps parce qu'ils voulaient faire quelque chose avec Atelier Bartavel mais on ne savait pas encore trop quoi. Et puis après, il y a ce chantier-là qui, qui est arrivé. Et du coup... Euh, euh, c'est, ils nous ont proposé de, proposer, enfin de, de faire quelque chose en design textile pour la maison euh, d'ailleurs on a la prochaine collaboration qui sort dans, en mi-mars euh, là c'est avec un peintre qui s'appelle Florent Groc et qui vient de Marseille et, euh, et on sort pareil un maillot de bain pour l'été prochain qui sera en précommande comme l'année dernière euh, et, euh, et pourquoi euh, ces collaborations euh, Je t'avoue que j'ai, on n'a pas trop réfléchi à une stratégie marketing. C'est plus que c'est chouette de partager un peu euh, la créa avec d'autres gens et tout en, en gardant euh, notre identité euh, et, euh, et voir un peu comment les gens se l'approprient. Euh, voilà. Et après, enfin, euh, je sais pas. Je crois que euh, c'était chouette de partager un peu ça. Euh, tout en, en descendant oui c'est assez que, spontané euh... finalement ouais, c'est voilà. des rencontres
0: qui euh...
1: ouais c'est ça après euh, on a quand même continué à faire euh, à faire des choses des toutes petites séries euh, juste euh, atelier bartavel euh, tu vois des chemises pendant le confinement il euh, y a encore des vêtements euh, qui euh, qui sont là et qui sont juste atelier Bartavelle mais c'est vrai que les collabs prennent un peu plus le dessus Et du coup, c'est ce qui qui amène euh, petit à petit euh, Atelier Bartavel un peu à se transformer en studio de
0: création euh, qui, du coup, euh, s'appelle Barta. Voilà. Euh, en 2018, vous créez avec euh, Alexia une association qui a pour euh, but de mettre en valeur le savoir-faire artisanal et traditionnel du bassin méditerranéen euh, en créant du coup, des mini-collections avec des acteurs locaux et plus particulièrement donc, avec des artisanes parce que vous faites le choix de travailler avec des communautés de femmes. Euh, ce projet donc, euh, dont la démarche est à la, la fois sociale et, et artistique, il prend le nom euh, d'itinérance. Est-ce que tu peux... Euh, nous expliquer comment est né ce projet, quelle était l'idée de base et quelle est la continuité finalement avec Atelier bartavel
1: Oui, en fait, on se posait pas mal de questions sur le sens de notre projet avec Alexia. et euh, Donc, c'est comme ça qu'on a d'abord arrêté de faire des collections et puis ensuite, on, on, on a un peu parlé de ce qu'on avait envie de faire et ce qui nous animait vraiment. Et, et c'est vrai que moi, j'ai toujours été assez euh, euh, enfin, attirée vers... Euh, vers cet artisanat Enfin, euh, je fantasmais un peu cette idée-là de l'artisanat autour de la Méditerranée. Et puis, on, en, en en parlant un peu plus avec Alexia, on s'est dit que ça pouvait être chouette d'aller voir ce qui était fait et de se dire que, finalement, euh, c'était un peu voué à disparaître avec toute l'industrialisation euh, qui se passe autour du textile et, euh, et euh, l'uniformisation euh, générale mondiale, quoi, entre guillemets. Et, euh, et que ça pouvait être chouette d'aller un peu documenter ce qui se faisait encore et, et peut-être... Euh, d'essayer ensuite de faire une passerelle avec des plus grosses marques et et de leur proposer de de rencontrer ces artisans pour intégrer dans leur production une petite partie dédiée à ces artisans pour mettre en valeur ces savoir-faire-là. Sachant que donc en gros, l'idée c'est de de proposer une une idée à ces artisans qu'on va faire sur place quand on fait nos éditions, pour montrer qu'en fait les artisans peuvent s'adapter à des commandes euh, contemporaines entre guillemets et qui ne sont pas figées dans leur savoir-faire ethnique euh, et ancien, mais que voilà, on parle plus d'un geste euh, et, euh, et du coup de donner envie à ces marques-là et de c'est comme faire un exemple de ce qu'ils pourraient faire et, euh, et donc euh, donc du coup voilà, on a on a eu cette envie-là donc on a commencé avec la Grèce, on a travaillé avec des femmes, des tricoteuses du coup plutôt des grands mères et euh, la deuxième édition en fait on a affiné notre projet aussi euh, au fur et à mesure euh, et c'était plus précis avec la Tunisie où là on a travaillé avec des brodeuses berbères euh, euh, dans le sud euh, donc
0: voilà du coup c'est ça tu disais la première édition euh, était en Grèce euh, en 2018 et la seconde euh, en Tunisie euh, en 2019 euh, est-ce que tu peux peut-être revenir un peu plus en détail sur euh, chacun des projets euh, et nous expliquer par exemple euh, peut-être qu'on soit on peut le faire euh euh, chacun leur tour ou en parallèle euh, comme tu le souhaites euh, sur le contexte de création et de euh, voilà comment est-ce que euh, toi ou vous avec Alexia vous avez eu euh, l'idée euh, des destinations des, des communautés que vous êtes allé rencontrer etc.
1: ouais alors en fait pour la première du coup en Grèce euh, moi quand j'ai rencontré Alexia et que je faisais ce projet pour le MUCEM j'avais travaillé sur la maille et euh, euh, sur le tricot euh, qui vient enfin là j'avais travaillé sur un en point de départ sur un, un documentaire de Flaherty euh, qui était sur les marins d'Aran, enfin euh, sur les îles d'Aran, et euh, j'avais, euh, je m'étais pas mal documentée, et chaque famille en fait avait son point et son pull, et c'était une manière de pouvoir identifier les marins s'il y avait un naufrage, ou, euh, et donc euh, le pull devenait un, une sorte de passeport textile, et du coup je trouvais ça assez intéressant de retravailler sur ça. Euh, et donc euh, on s'est dit qu'on allait chercher euh, en, dans un pays où il y avait quand même pas mal d'îles euh, de voir s'il y avait cette, cette tradition-là qui se retrouvait aussi euh, du coup, autour de la Méditerranée et donc euh, on a commencé par la Grèce, en fait on a un peu cherché et, euh, et, et en fait c'est vraiment un peu un hasard qu'on soit retrouvé sur l'île de Tinos euh, mais du coup, on a trouvé une association donc, de, de femmes plutôt âgées euh, qui, euh, qui se retrouvent et qui sont là pour tricoter et qui, euh, qui font ça depuis qu'elles sont petites. Et, euh, et donc, on est allé un peu explorer euh, cette piste-là. Et euh, donc, du coup, ça s'est, ça s'est vraiment bien passé. Elles étaient hyper enchantées à l'idée de collaborer avec nous sur euh, ce travail de pull et d'identité. Et, euh, et en fait, euh, comme on était à l'époque accompagné par euh, euh, Go for Good, il euh, y a Go for Good qui nous a proposé de montrer le projet. Donc, c'est. Euh... Euh, en rapport avec les Galeries Lafayette. et euh, Donc, ça a pas mal motivé les grands-mères à l'idée de se dire qu'elles pouvaient tricoter des pulls qui allaient en plus être montrées dans ce cadre-là. Et, euh, et finalement, ça a pris des grosses proportions et euh, elles ont été euh, pas mal médiatisées euh, en Grèce. Et, euh, donc, c'était super parce qu'il y a aussi l'ambassade... Euh, française en Grèce qui nous a donné un coup de pouce on a pu faire une conférence de presse pour présenter le projet et ça a propulsé les, les grands-mères sur des plateaux de télé euh, qui ont commencé à raconter leur histoire et donc c'était assez marrant parce, que, euh, parce qu'elles étaient super contentes de ça et elles ont euh, je crois doublé ou triplé leur vente sur l'île ensuite et, euh, et, et, et donc en fait après cet argent-là a été reversé à un en hôpital enfin bref tout, tout était assez, euh, assez chouette donc ça c'était euh, ça, c'était pour Tinos. C'est génial. Ouais, c'était assez marrant. Ouais, donc
0: il y a eu un vrai impact de votre du passage de d'itinérance ouais. euh, dans, dans, sur cette île de Tinos pour pour cette association de grand-mères. Euh.
1: C'est ça. Et après on a nous on a continué de notre côté euh, avec une des grand-mères euh, une prod d'un pull que je porte d'ailleurs euh, sur moi. Euh, euh, tac. Et, C'est très euh, beau. Et parce que du coup ça on le faisait en précommande euh, à ce moment-là. Et euh, donc, elle tricotait au fur et à mesure qu'on avait des commandes. Donc, on a, on a un peu continué ce projet-là avec elle. Et ensuite, euh, pour la deuxième, euh, la deuxième édition, euh, on a décidé de partir en Tunisie. Euh, moi, j'avais assez envie de travailler sur euh, la calligraphie arabe depuis un moment et de la travailler comme euh, un motif. Et, euh, et pareil, j'avais dans mes recherches pas mal de références à la broderie et au, au aux femmes berbères, comme on se comme l'imagine. Euh, euh, et bref, c'était, c'était pareil, une envie que j'avais depuis un moment. Et donc, euh, donc, on a commencé à creuser cette piste-là. On est parti à Tunis avec Alexia. Donc, à chaque fois, on procède. On fait une semaine à deux semaines de repérage dans le lieu dans lequel on aimerait faire l'itinérance. On rencontre un peu euh, plein de créatifs, des associations, etc. Donc là, c'est pas mal Alexia qui est en charge de cette partie de repérage. Et ensuite, euh, on va rencontrer euh, les artisans, on leur parle du projet, on leur demande s'ils sont voilà, motivés, et euh, ensuite, euh, si ça le fait, on retourne euh, dans le pays, euh, dis, là, à chaque fois, c'était un mois ou deux mois plus tard, plutôt deux mois, pour faire le projet. Et, euh, et ensuite, on a une phase de... De... donc on fait les photos et ensuite on monte le projet ce que j'ai pas dit c'est que pour la Grèce on a eu la chance de pouvoir travailler avec le musée Benaki à Athènes qui est euh, le musée des civilisations et euh, un peu l'équivalent du MUSEM, ici et on a pu faire une exposition pour montrer le travail euh, des femmes euh, et les pulls euh, du coup enfin des films et tout ça donc c'était, c'était un super partenariat et après voilà en France on l'a montré euh, euh, dans les locaux des Galeries Lafayette, euh, dans le cadre de Go, for Go.
0: Vous avez exposé les, les, les 13 pulls qui ont été tricotés par les grands-mères. Euh,
1: voilà, c'est
0: ça. En Grèce, c'est ça. Et en
1: fait, ce qui est chouette, c'est que ça permet de diffuser le projet et de sensibiliser aussi les gens euh, à tout ça, au-delà de rester dans, un, dans le secteur du prêt à Ça donne une résonance un peu plus large au projet. et, euh, et du coup, pour euh, la Tunisie, on, on a pu le faire à l'Institut français de Tunis. Euh, donc ça, c'était chouette, euh, parce que finalement, fin, c'est un lieu qui est, qui est hyper, euh, hyper visité, un peu comme le 104 à Paris. Il y a plein de gens qui, qui, qui sont là-bas, qui restent, qui passent l'après-midi, qui vont travailler, qui s'imprègnent de ce lieu. Et donc, euh, de pouvoir le montrer là-bas, c'était chouette, parce qu'on sentait qu'il allait y avoir beaucoup de passages, etc. Et après, on a eu une petite diffusion euh, du film euh, par la friche de la Belle de Mai à Marseille. Euh, donc ça c'était pour le projet euh, tunisien et donc du coup pour le projet euh, tunisien le concept de départ c'était de travailler euh, sur euh, un texte euh, d'un poète tunisien qui avait écrit euh, donc un poème aux femmes de son pays, qui est devenu un peu un hymne féministe euh, là-bas. Et euh, on a eu la chance de pouvoir travailler avec un calligraphe et typographe qui s'appelle Ali Almasri, euh, qui, euh, qui du coup euh, était à Tunis à ce moment-là et qui a développé une typo exprès pour le projet. Il l'a dessiné. Et euh, donc, on a travaillé le placement des lettres parce que moi, je ne parle pas tunisien et je n'écris pas l'arabe. Donc, euh, c'était important de travailler en collaboration avec lui pour qu'il m'aide à couper au bon endroit les mots parce que selon où on coupe ça veut dire autre chose euh, donc voilà on, on a fait tout ce travail là de préparation ensemble et de positionnement sur des chemises et ensuite on est parti euh, avec enfin euh, je suis parti avec le tissu euh, sous les bras et euh, euh, j'ai pris un, un, un louage donc c'est des sortes de minibus euh, qui nous emmènent euh, pendant 7 heures jusque dans le sud de, de la Tunisie et là je suis arrivée euh, euh, d'abord euh, dans un village qui est à côté et euh, bref on, je vous passe les détails mais en gros on s'est fait planter par l'assaut qui était censé nous aider pour faire le lien euh, et qui m'a dit d'attendre deux ou trois semaines et en fait moi j'étais déjà sur place donc je ne pouvais pas du tout me permettre d'attendre deux ou trois semaines donc je suis partie toute seule avec mon tissu retrouver les femmes que heureusement on avait déjà rencontré avec notre repérage en leur disant voilà je suis là est-ce que vous êtes toujours ok et elles ont dit mais oui pas de problème tu vas dormir chez nous et tu vas rester ici euh, tant qu'on n'aura pas terminé le projet du coup ça a été assez fort pour moi cette expérience parce que j'ai partagé le quotidien et j'ai brodé aussi ma chemise avec ces femmes pendant trois semaines au village de Guermessa. Là aussi, j'ai eu de la chance parce qu'elles m'ont permis de de filmer et donc j'ai un peu eu la possibilité de De témoigner du contexte de l'édition et de... de... de parler de Qu'est-ce que c'était habiter dans un village euh, au sud de la Tunisie avec plein de questions autour du vêtement traditionnel, de la fripe euh, qui est très présente en Tunisie et qui, du coup, est vraiment dans tous les petits villages. Il y a des marchés de friperie. Et de comment y percevait aussi euh, ça. Euh, des traditions berbères. Donc, j'ai, euh, j'ai participé à des fêtes où j'ai été habillée en berbère. J'ai fait des processions. bref, <rire> c'était assez marrant. Euh, de... Enfin, plein de choses assez intimes et qui étaient vraiment euh, vraiment chouettes et, et enfin c'était vraiment des belles rencontres. Et en fait, on avait un rendez-vous quotidien où on se retrouvait pour broder ensemble dans un l'espace d'une des femmes. Et, et à chaque fois, c'était un moment qui était assez chouette. Donc, euh, donc voilà, je suis restée trois semaines là-bas après avoir travaillé pendant deux semaines à Tunis sur euh, le placement de broderie. Et après, euh, je suis retournée à Tunis avec le tissu que j'ai coupé, et en fait, après, je suis partie à Sousse, euh, parce qu'à Tunis, j'ai rencontré euh, un, un Tunisien qui s'appelle Marwan Zbidi, et qui m'a accueilli, euh, qui m'a accueilli chez lui, et en fait, sa mère euh, est couturière euh, en Tunisie, à Sousse, et donc, je suis allée faire monter les chemises euh, par elle euh, dans son atelier, donc, euh, donc ça, c'était chouette, et euh, Marwan, lui, il est designer et il travaille avec des artisans aussi. Euh, donc, c'était intéressant d'avoir son point de vue. Enfin bref, on est devenus hyper amis euh, suite à ce projet-là. Euh, donc voilà. Et après, je suis, euh, j'ai accueilli les photographes avec qui on travaille, euh, avec qui on avait travaillé en Grèce, euh, qui sont venus pour faire les photos. Donc, on est retourné à Garmessa au village et on a fait des photos euh, euh, type documentaire avec les gens du village, plus... Euh, une Tunisienne euh, qui, qui, qui était basée à Tunis pour porter les vêtements et qui est venue exprès pour, le, pour les photos. Et, euh, et Clara et Léa qui ont fait un podcast aussi euh, sur le projet. Parce qu'en fait, pour nous, c'est assez important de parler du contexte et, euh, et de se poser un peu plein de questions sur la place du vêtement, la place de l'artisanat. Du coup, là, en plus en Tunisie, on a pu aborder d'autres sujets comme... Euh, par exemple, Soubourgiba, quand il a imposé d'enlever le voile aux femmes, donc on a une, euh, une femme qui s'appelle Leïla Benghassem qui, euh, qui nous a aidé pour ce projet, qui a une association en, à Tunis euh, qui, euh, qui, pareil, euh, travaille avec des artisans. Euh, qui, nous, qui parle de ça sur un des podcasts, on parle de la friperie, euh, on parle aussi, on a interviewé un designer qui parle de son rapport à la mode et justement la place qu'a l'artisanat en Tunisie. Et, euh, et après, on a bien sûr les femmes de Garmessa qui parlent de leur rapport aux vêtements traditionnels, de la transmission, de la broderie, euh, parce que du coup, elles ont travaillé juste, je ne l'ai pas dit, mais avec un point qu'elles ne connaissaient pas, qui était le point du jeté. Donc, c'était assez marrant de, d'explorer cette nouvelle technique ensemble, parce qu'elles elles ont l'habitude de faire des, des grands draps brodés pour les mariages au point de croix. Et euh, donc euh, donc c'était un pour elle d'apprendre une nouvelle technique.
0: Et là qu'est-ce qui leur a incul... enfin, qu'est-ce qui leur a appris la nouvelle technique C'était moi. C'est toi suis, Ok. Euh, ouais
1: ouais. Donc je suis, euh, je suis partie enfin euh, j'avais euh, quelques échantillons de matière et ensuite on se retrouvait et euh, je leur ai fait faire un petit test à toutes et puis elles ont appris et puis après on a toutes brodé notre chemise euh, voilà.
0: Ok. Et du coup, tu avais une interprète avec toi euh, Non, bah, non euh, parce que fait,
1: euh, qui m'a qui euh, m'a laissé tomber. Et en fait, elle parlait euh, suffisamment français pour qu'on se comprenne. Et, euh, et. Mais en fait, c'était bien parce que ça m'a permis, en fait, elles m'ont accueillie chez elles dans leur intimité, mais c'était aussi, je pense, parce que je ne conna... je comprenais pas non plus tout et je ne connaissais pas ah. non plus tout. Donc, c'était. Euh... Finalement, c'était bien d'avoir quand même cette distance pour eux comme pour moi. Et, euh, et, et en même temps, on arrivait à parler et à dire ce qu'il fallait pour avancer sur le projet. Donc ça, c'était, euh, c'était assez chouette.
0: Tu as été hyper bien reçue à la fois en Grèce par les, euh, les yaya, les grands-mères euh, sur l'île de Tinos, et à la fois par les brodeuses berbères à Garmessa. J'ai l'impression qu'elles euh, t'ont un peu accueillie pendant trois semaines, un mois dans leur foyer, dans leur famille. Et c'était... Euh... Euh, presque naturel, spontané, euh, que tu, que tu vives avec elle quelques, bah, quelques oh, semaines
1: Ouais, c'était assez incroyable. Euh, bah, ouais, je... C'est ouais, à chaque fois, c'est des rencontres qui sont assez dingues. Et d'ailleurs, je retourne à Tinos l'été prochain pour revoir euh, mes grands mères Trop bien. <rire> et, euh, et avec, parce que j'ai eu un bébé depuis qui s'appelle Éole, euh, suite à Tinos, euh, le dieu du vent, euh, qui est un peu le dieu de l'île Tinos. Et du coup, on sait... Okay. Enfin
0: euh, bref. Donc ouais, tu, tu vas coup. faire le, le baptême symbolique à ton voilà. enfant. Euh... <rire> <rire> Trop bien. Ouais. Et alors là, tu parlais euh, aussi donc, des, des vidéos, euh, des photos et des podcasts que vous pouvez euh, faire pour euh, documenter euh, tout le projet euh, parce que euh, les, les visuels, ils sont vraiment hyper beaux et euh, on peut le voir sur le site Itinérance, il y, euh, y a tout un travail euh, hyper euh, chouette qui est fait sur euh, la documentation de euh, la vie de ces femmes, comme tu le disais, de leur artisanat. Euh, ça, euh, donc du coup, tu disais pendant, pendant le mois où tu es sur place, c'est toi qui fais quelques reportage toute seule et ensuite tu reviens avec une équipe euh, plus pro entre guillemets pour euh, faire des visuels euh, finalisés c'est ça Oui en
1: fait du coup pendant tout le process euh, moi je documente avec euh, j'ai un petit argentique euh, et un ça je fais des photos du coup avec ça et après j'ai un Sony donc c'est euh, un, petit bon, un petit appareil photo qui filme donc c'est avec ça que j'ai fait le film et après à la fin effectivement c'est euh, Agathe et Philippine, ça s'appelle Chaumont pour euh, leur... Euh, leur, euh, leur compte Instagram, si vous voulez aller voir. Mmh. Et du coup, à chaque fois, c'est elles qui font les photos du produit terminé et montré euh, sur... Euh, porté, quoi. Voilà. Donc, euh, oui, oui. Et elles sont venues en Grèce. Euh, à la fin, c'est elles qui ont fait les photos euh, qui sont euh, portées par euh, Rosa, euh, qu'on avait rencontré sur l'île et, euh, et qui, qui est originaire de Tinos. Et, euh, et et voilà. Et après pour la Tunisie, pareil, c'est, elles sont venues pour faire les photos finales du produit, enfin du vêtement porté. Euh,
0: et donc là, en fait, quand on quand on a un peu mieux compris ce qu'est itinérance, on se rend compte que du coup, tu vois, tu passes un mois sur place. Euh, c'est aussi montrer, j'ai l'impression, l'importance de la lenteur parce que euh, vous parlez beaucoup avec, en tout cas, Atelier Bartavel de slow fashion en opposition à la fast fashion. Euh, et euh, tu vois, le fait d'avoir tricoté ou brodé avec euh, ces personnes-là d'aller à leur rythme euh, parce que j'imagine que euh, tu ne pouvais pas non plus imposer une cadence euh, particulière est-ce que c'est ça aussi le but inhérent c'est de montrer que la mode euh, lorsqu'elle est faite de manière responsable ça prend du temps euh, à être créée et que euh, euh, c'est aussi ça le... Le... comment bien savourer aussi un vêtement et comment euh, euh, tu vois, justifier Ouh. la valeur d'une pièce ouais,
1: bah, du coup oui, c'est, euh, c'est sûr que ça c'est... en fait euh... Euh, tout ça, ça marche parce qu'effectivement, j'y passe du temps. Euh, la Tunisie, j'ai presque habité trois mois là-bas, euh, si on compte avec le repérage, la production et euh, le shooting, plus l'exposition. Et en fait, euh, toutes ces rencontres que j'ai pu faire, euh, c'est, si j'étais restée trois jours pour récupérer euh, mes chemises brodées, et, euh, ça n'aurait ça pas du tout le même sens et le, le même rendu. Euh, mais parce qu'en fait, moi, j'y prends du plaisir aussi euh, à vraiment rencontrer les gens... Euh, j'ai un peu l'impression que c'est, que c'est une vraie manière de voyager, en fait, de, de passer, de prendre ce temps-là et de rencontrer des gens, de rester au même endroit et de comprendre comment. Bon, après, pour la Grèce, c'était un peu moins intense que la Tunisie parce que j'habitais pas chez les grands-mères, je jouais quelque chose à côté. Mais, euh, et puis, c'était, euh, c'était un peu moins perdu, entre guillemets. Enfin, regarde, mais ça, c'est vraiment un petit village, quoi il euh, y, y a deux bars euh, qui sont euh, essentiellement masculins et sinon il n'y a rien d'autre. Donc, euh, donc oui, sinon il y a une mosquée et il y a peut-être un restaurant,
0: mais euh, voilà, c'est à peu près tout. Et, euh, donc tu n'as ouais, pas fait... trop baladé en dehors de, euh, du projet euh...
1: Bah à Tunis oui, mais, mais par contre euh, quand j'étais à Garmessa j'étais vraiment en immersion complète, euh, un petit village euh, à côté du désert. Quoi. Et euh, oui, effectivement, ouais. Après, c'est, en fait, c'est finalement la définition de l'artisanat, c'est un peu ça, c'est que c'est, ça prend du temps, c'est, c'est une manière de faire, euh, ouais. C'est, c'est, ouais, ça fait écho un peu à toute, euh, tout, ce qu'on, tout ce qu'on...
0: À tout ça, ouais. Ouais,
1: tout ce qu'on essaie de faire depuis, depuis le début avec Atelier Bartavelle, qui puis Itinérance, Méditerranée.
0: Et Est-ce que tu peux nous rappeler les, les autres objectifs un peu de l'association, parce qu'ils sont assez multiples, euh, à la fois sur euh, ah. la sauvegarde du patrimoine euh, méditerranéen, sur euh, la, la mise en avant des artisans Est-ce que tu peux revenir un peu sur les, euh, les, les oui. grands buts Alors du coup,
1: euh, donc c'est donc promouvoir l'artisanat, euh, donner envie à des marques de prêt-à-porter de travailler avec ces femmes. Ensuite, euh, Ensuite, c'est soutenir tes communautés locales. Du coup, si on arrive à travailler avec ces marques parce que pour le moment, on n'a pas encore réussi à faire une collaboration avec une marque de prêt-à-porter. On a fait beaucoup de rendez-vous avec des maisons qui sont assez importantes, qui, se, qui étaient très intéressées par le projet, mais on n'a pas encore transformé ça. Après, nous, l'idée, ce n'est pas d'être agent. C'est qu'on met en lien euh, les artisans avec les maisons et ensuite, ils, ils, nous, on les met en lien avec des associations sur place qui, euh, qui gèrent ensuite euh, la production. Et après, si euh, ces maisons-là veulent faire euh, du contenu euh, comme ce qu'on a fait pour itinérance, c'est à ce moment-là que nous, on propose quelque chose mais euh, voilà on n'est pas du tout agent d'accord et euh...
0: vous vous avez enfin presque eu un rôle de de pilote enfin de projet pilote pour montrer que euh, c'est possible de créer une petite collection ou un euh, plus grande euh, avec une communauté euh, euh, locale pour un artisanat euh, ouais. particulier c'est, c'est ouais, ça aussi ouais, le but d'itinérance en, et ensuite pour euh, inciter les grandes marques à, à faire de même pour euh un bout de leur collection ou Oui, leur collection. pour
1: une petite partie de leur production, parce que c'est sûr qu'ils ne pourront jamais faire toute leur production avec ces artisans, il faut être un peu voilà, lucide aussi sur les réalités euh, du marché. Et, ouais. euh, mais, euh, ouais. et puis surtout, là, en Tunisie, on avait choisi de travailler avec ces brodeuses parce qu'elles étaient très loin, justement, parce qu'à Tunis, tout le monde travaille avec... Euh, euh, avec des artisans et quand on avait rencontré Leïla qui nous avait dit, ah mais qu'est-ce que vous cherchez comme artisanat on leur avait dit des brodeuses, elle a dit, ah bah il y a un groupe de femmes qui brodent à Garmesa, mais par contre c'est très très loin et donc elles, elles ont vraiment besoin de, d'avoir des commandes, des clients et tout ça, et donc on s'est dit que c'était, que c'était pas mal de, d'aller justement travailler avec elles et, euh, donc soutenir les communautés locales et ensuite euh, euh, c'est une manière aussi de référencer un peu ce qui se fait et de, de à notre échelle, hein, parce qu'on est tout petit, euh, ça fait deux éditions, là, on est en cours sur la troisième, euh, mais euh, donc voilà, c'est, euh, c'est chouette de pouvoir documenter et montrer ça à, aux gens qui nous suivent.
0: Euh, et, et là, tu parlais de, de la répercussion médiatique sur les yaya en Grèce, euh, qui du coup sont passées à la télé, qui ont euh, eu d'autres commandes, est-ce que pour les, les femmes berbères euh, à Germessa, ça a été aussi euh, le cas euh, en, en termes de retombées suite à votre passage
1: euh, alors, elles ont eu euh, des commandes, euh, mais on n'a pas trop suivi le truc. On sait que c'est parce que le, euh, des personnes ont vu le projet et euh, à, à l'Institut euh, à Tunis. Et, euh, donc, euh, donc, ça a transformé ça. Euh, voilà. Mais après, euh, pour le moment, je crois qu'elles travaillent un peu avec une marque à Tunis, mais c'est pas encore euh, dément. Donc, euh, si toutefois, euh, des maisons écoutent ce podcast et <rire> ont envie de travailler avec ces bouts. Avec
0: grand plaisir. Voilà. <rire> et justement, alors j'en viens, peut-être que tu vas me dire que c'est pas, euh... c'est, bon, c'est une question qui se pose quand même, mais comment est-ce que vous financez euh, ah, si, c'est les projets itinérance euh, Est-ce que c'est des sponsors ou
1: Alors, euh... c'est nous qui avons autofinancé euh, la plupart. On a eu, En fait, on a eu Voyageurs du Monde qui nous a aidés euh, en finançant euh, les billets d'avion euh, de toute l'équipe. Donc ça, c'était super pour nous. Euh, après, euh, bien sûr, les expositions qu'on a pu faire euh, euh, à l'Institut français, au Musée Benaki, euh, au Galeries La Fête. Donc ça, euh, voilà, c'était une manière de collaborer avec l'association. Mais après, sur place, c'est nous qui rémunérons les artisans et euh, parce que de toute façon, il faut bien commencer par faire quelque chose avant de pouvoir euh, demander euh, des financements. Donc euh, là, on est un peu à la phase où on a commencé notre troisième édition qui se passe avec le Mucem et les étudiants des arts décoratifs de Paris en design textile. Bon, j'imagine je vous parlerai après. Et, euh, et voilà, maintenant, il faut, que, <rire> il faut que, que, qu'on trouve un peu euh, des financements pour euh, pouvoir continuer ce projet. Voilà.
0: Ok. Bon alors, tu as devancé ma prochaine question, euh, j'allais dire que du coup Itinérance reprenait du service en 2021 avec euh, la prochaine édition qui va du coup maintenant se dérouler en France puisque euh, c'est en association avec les arts déco et, et le Mucem euh, qui est situé à Marseille, qui est donc le musée des civilisations euh, de l'Europe et de la Méditerranée pour ceux qui ne connaissent pas. Euh, et donc le thème, euh, si je me suis bien documenté, sera les ex-voto. Oui, c'est ça. Euh, est-ce que tu peux nous en dire plus Comment est-ce que le projet, avant de parler des ex-voto en particulier, est-ce que tu peux nous dire comment le projet a vu le jour euh... Ouais. Est-ce que c'est la, le Musem ou les arts déco qui sont venus vers vous
1: Alors en fait, ça faisait euh, plusieurs mois qu'avec le Musem on échangeait et on, s'est rencontr- on s'était rencontrés en se disant... Euh, donc c'est nous qui avons contacté le Musem en leur disant euh, qu'on voulait faire quelque chose avec eux ouais. par rapport au thème qu'on abordait avec l'association. Et euh, donc on ne savait pas trop encore quoi faire. À un moment donné, ils voulaient euh, euh, mettre les vidéos euh, dans leur collection... Euh, voilà on cherchait un peu des sol... enfin chercher comment le faire et bien le faire euh, dans le cadre euh, du musée et en fait euh, au mois de décembre j'étais contactée par les étudiants euh, des arts décoratifs donc de troisième année en, en design textile et ils me proposaient euh, donc de faire un projet en partenariat avec eux pour leur deuxième semestre et, euh, et en fait je me suis dit ah bah super euh, euh, il faut trop qu'on fasse un, un pont avec le MUSEM et avec les étudiants et, euh, et faire une itinérance dans le temps et, et parce que du coup avec le contexte actuel c'est compliqué de, de faire une itinérance euh, euh, ailleurs qu'en France euh, donc euh, c'était euh, une super belle euh, chance de pouvoir mettre en place euh, cette troisième édition et du coup d'axer un peu euh, cette année là euh, le projet sur la transmission de ces savoir-faire pourquoi est-ce qu'ils sont encore enseignés euh, dans des écoles euh, d'art appliqué, alors que la plupart du temps, c'est des processus qui sont industrialisés euh, ensuite dans le milieu professionnel. Donc, quelle importance euh, euh, les professeurs comme les étudiants euh, y apportent Enfin, euh, questionner un peu tout ça et, euh, et donc parler de cet artisanat euh, contemporain, entre guillemets, parce que voilà, les, les étudiants, ils sont créatifs et... Euh, et artisans en apprenant ces techniques et en en créant euh, euh, eux-mêmes leur design euh, donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de, de partir de, de quelque chose qui était dans les collections du MUSEM et qu'eux se l'approprient et le retraduisent à, à travers le design textile en mettant en avant donc, l'artisanat qu'ils auraient enseigné et euh, donc eux en fait moi j'avais fait un échange aux arts déco de Paris aussi en troisième année en design textile donc je voyais bien euh, à quoi ils avaient accès donc à Maïs euh, euh, Tissage euh, impression. Donc, en fait, il y a vraiment plein de choses. Et, euh, et donc, je me suis dit que c'était vraiment pas mal de faire ça pour, pour cette année. Okay. Donc, on a proposé le projet au musulme, qui a dit qu'ils étaient partants pour euh, officialiser le partenariat. Et donc, euh, on a euh, donc le conservateur euh, qui est plus sur la partie religion, qui nous a, euh, qui, qui nous a permis euh, de parler des ex-votos. En fait, moi, j'ai choisi les ex-votos parce que c'est... Euh, Quelque chose que j'ai, que j'ai toujours un peu collectionné, euh, avec les... parce que j'ai habité en Italie pendant, euh, pendant un an, en terminale, et j'y suis pas mal retournée, parce que du coup, ma famille était là-bas. Et, euh, et donc, je suis tombée sur ces ex voto en argent, euh, ces, ces bouts de, de, de corps, et ça m'a fait pas mal interpellée. Et en fait, c'est un peu toujours euh, un sujet que j'ai voulu euh, traiter.
0: Est-ce que tu peux rappeler juste que c'est un ex-voto pour, euh, pour ceux qui ne savent pas du tout ah oui
1: en fait, un exoto c'est plutôt un concept. Donc c'est le concept de remercier ou de demander dans les euh, dans les cultures euh, populaires. Enfin, c'est pas mal. Ça se retrouve pas mal en, en, en Méditerranée, mais euh, ça peut se retrouver aussi dans d'autres endroits. Et euh, c'est euh, c'est vraiment un. du coup on l'a pas mal retrouvé dans la religion chrétienne mais ça peut se retrouver aussi dans d'autres contextes Euh, et donc en fait ça se traduit sous forme d'objets qui sont offerts euh, pour remercier euh, pour une grâce que la personne a eue ou pour demander une grâce Voilà. donc euh, c'est par exemple les peintures, euh, les marines qu'on retrouve à Notre-Dame-de-la-Garde et qui sont offertes par les marins qui n'ont pas fait de naufrage pendant... euh, leur euh, traversée, c'est euh, des gens euh, qui ont eu un accident et qui, euh, qui, ont, qui ont eu de la chance. Euh, c'est, voilà, c'est... Et donc, ça se retrouve euh, en peinture. Il y a des plaques de marbre aussi qui peuvent être gravées avec euh, juste un texte écrit. Après, il y a ces parties du corps euh, qui sont euh, euh, comme des petites plaques de métal euh, en argent. Euh, donc ça, c'est un peu les, les trois... Il y a... Ah oui, il y a aussi des exotos en cire euh, qui sont brûlés dans les églises, du coup, et qui sont des parties du corps. Okay. C'est un peu les quatre euh, principaux... Euh, euh, comment dire Enfin, ouais, les, les, les manières dont c'est les traduit formes, euh, dans... Euh, voilà, ouais. dans les, merci, les formes. Donc, euh, euh, les formes que peuvent prendre les ex-votos. Et donc, euh, du coup, à partir de ce concept-là, j'ai demandé aux étudiants de... Euh, qu'est-ce que ce serait pour eux, aujourd'hui, en 2021, leur ex voto et comment ils pourraient le traduire avec l'artisanat qu'ils apprennent aux arts déco.
0: D'accord, donc ça va, être, enfin, ça va consister en, en créant un ex-voto euh, textile
1: Voilà, c'est ça. C'est euh, Donc, travailler sur des problématiques en 2021, euh, euh, quel, qu'est-ce que ce serait pour eux, voilà, qu'est-ce qu'ils auraient envie de demander, ou pour, qu'est-ce qu'ils auraient envie de remercier. Et, euh, et ensuite, euh, ils, ils le retraduisent en, en design textile.
0: Et donc, le projet, il va durer, euh, j'imagine, plusieurs mois le temps et avec des allers-retours avec toi et peut-être le MUSEM. pour... Euh...
1: Donc, en fait, il a commencé au mois de février. Euh, donc, euh, là, au début, c'est... Les, euh, donc, Raphaël, le, un des conservateurs du MUSEM, qui a pu euh, faire une, une conférence sur ce thème-là et présenter les, les divers ex-votos que conserve le MUSEM. Et ensuite, euh, là, ils sont dans la phase euh, recherche-matière. Euh, donc, ils ont leur concept plus ou moins affiné selon les étudiants. Et, euh, et donc, la prochaine étape, c'est une présentation de tout ça au musem et à moi qui vais filmer. Et euh, le rendu définitif, il se fera en mai.
0: Et là, c'est des étudiants euh, des arts déco en quelle année
1: Troisième année. Ils sont 10
0: Et comment est-ce qu'ils ont euh, accueilli le, le thème
1: et ils sont hyper contents. Enfin, euh, déjà, c'est comme c'est eux qui, qui m'avaient contacté ils, oui. ils connaissaient quand même le projet. Et euh, je crois qu'ils sont hyper contents de travailler sur, sur ça. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'ils ont laissé entendre.
0: Bon, bah, trop bien. On, on, du coup, on suivra ça avec attention dans les prochains mois jusqu'à la, la révélation de la, des pièces, du coup.
1: Oui, j'ai assez hâte de voir aussi. <rire> ouais,
0: j'imagine, et euh, les autres éditions euh, qui étaient initialement prévues après la Tunisie c'était le, Alors, en tout cas à l'époque quand vous avez commencé Itinérance, c'était le Liban, le Maroc la Turquie, euh, est-ce que ça c'est toujours d'actualité quand on pourra revoyager ou est-ce que finalement euh, ça a un peu on va
1: voir, euh, là on avait pas mal commencé à bosser sur une édition au Maroc euh, autour de la teinture à l'indigo mais euh, du coup euh, on fait d'abord celle-ci et puis, ouais. euh, et puis ensuite on va voir un peu comment ça se passe encore une fois ça va dépendre de qui on rencontre qu'est-ce qu'on voit,
0: Puisque le but, j'imagine aussi que c'est de peut-être limiter à une édition euh, itinérance peut-être par an pour oui. euh, ah, prendre le temps. Ah oui, c'est, 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 c'est une ça. édition
1: par an. Ouais. Ouais, ouais. Okay. Et puis, on va aussi, euh, comme, on, on, comme euh, encore une fois, c'est une asso, il faut aussi qu'on trouve des financements. Et donc, euh, voilà, ça va un peu aussi dépendre de ça, euh, comment on arrive à avancer avec, euh, avec ça aussi, parce qu'on a aussi, euh, euh, on travaille aussi à côté. Voilà.
0: Oui, évidemment, ouais. Bon bah trop bien. Alors on arrive à la fin de l'interview et parce que les thèmes favoris de Journal Urbain c'est la bonne cuisine, les projets créatifs et les initiatives positives qui embellissent le monde et que j'aime bien découvrir mes invités par les bonnes adresses ou euh, euh, les inspirations euh, qu'ils ont au quotidien. euh, Est-ce que tu pourrais nous partager ton adresse euh, food préférée
1: alors, euh, je ne dirais pas que j'ai une adresse préférée, mais en ce moment, j'aime bien aller manger, euh, enfin, apprendre à emporter, du coup, ouais. euh, chez Limat. Euh, c'est euh, Lili qui cuisine, et, euh, et c'est hyper bon. À Marseille, ça, donc. Ça s'appelle Limat, euh, voilà, Marseille, l i m a t
0: Ok. Est-ce que tu peux nous citer euh, quelques artistes ou artisans qui t'inspirent au quotidien, euh, qui soient encore de ce monde ou pas alors,
1: dernièrement, euh, j'ai découvert euh, Chilida, qui est un sculpteur euh, basque espagnol. Euh, j'ai découvert ça l'été dernier. Et c'est de la sculpture minimaliste et j'ai trouvé ça hyper beau. Donc, on peut visiter sa fondation euh, de l'autre côté de la frontière euh, donc euh, basque espagnol, et, euh, et son travail est hyper beau. Voilà. Euh, et après... Euh... Euh, là, j'ai pas mal euh, de références qui sont euh, autour de l'univers des torréso qui est assez complet, euh, qui, qui est designer, mais qui fait qui fait aussi de la photo euh, et qui a. Euh, là dernièrement, c'est j'ai plus regardé ces, tous ces vases en verre pour les gammes de couleurs aussi.
0: Voilà, ça serait les, les deux les deux derniers que j'ai en tête. Ok, les deux du moment. Euh, est-ce que si tu pouvais choisir un lieu culturel euh, qui, te, qui te plaît particulièrement, tu, tu dirais quoi
1: Ça, c'est difficile comme question. Il ouais. y en a plein. Il <rire> y en a plein. Euh, un lieu où je suis beaucoup allée quand j'étais à Paris, c'était au Théâtre de la Ville pour voir de la danse okay. contemporaine. Euh, mais après, j'aime trop aller dans plein d'endroits. Euh à Beaubourg, au musée d'Orsay, euh, du coup quand j'habitais à Paris. Ouais. Euh, donc euh, voilà, au Musem, euh, euh, au, au musée de la vieille charité. Enfin, euh, il y a plein, en fait, je n'ai pas trop de lieux préférés. Okay, il ouais, y a plein de
0: lieux le... que je trouve je ouais. euh, Est-ce que sur le thème du coup de, de la mode, du textile et de la Méditerranée, est-ce que tu aurais un film ou un documentaire à nous recommander
1: bah, Allez voir euh, le petit film que j'ai fait euh, (rire) pour la promo sur le site euh, itinérance.org et après un un docu ou un film. Euh, Alors euh, je réfléchis. Euh, Ouais, j'en ai un. Euh, C'est un réalisateur euh, dont j'aimais beaucoup les films euh, plutôt au début de sa carrière à la fin, euh, qui s'appelle Tony Gatlif et qui a fait un, un film qui s'appelle Lachodrome et euh, qui est en libre accès je crois sur Youtube et, euh, et en fait c'est euh, la route euh, des nomades en partant de l'Inde, du Rajasthan et en arrivant en Andalousie et du coup on peut suivre euh, euh, ces gens-là et c'est en musique et en images et c'est assez beau comme documentaire. trop bien. Voilà, c'est une vieille référence hein, que, j'ai, que j'ai depuis que j'ai 14 ans, mais, mais je crois que ça va bien quand même.
0: Ok, bah on, on regardera voilà. ça. Euh, même question, mais côté lecture, du coup, est-ce que tu as un ouvrage littéraire euh, qui t'a marqué euh, dernièrement ou, ou, ou il y a plus longtemps, sur ce même thème
1: euh, Non, là, juste sur le voyage, j'ai l'usage du monde qui me vient en tête, c'est Bouvier, je crois. Euh, après le... ah, il si, y a le danseur des, Solitu... des solitudes euh, c'est un, un bouquin euh, de... c'est Didi Huberman et en fait c'est un, un bouquin qui parle de, du flamenco et plus précisément d'Israël Galvan qui est un danseur euh, de flamenco parce que en fait j'ai fait du flamenco pendant pas mal de temps donc euh, c'est euh, un truc qui me plaît pas mal et lui euh, Israël Galvan c'est un peu le premier à avoir amené le flamenco vers quelque chose de plus contemporain et euh, en fait euh, du coup Didi Huberman était pas mal fasciné par, euh, enfin à chaque fois lui il a des thèmes très différents sur ses livres et, euh, et donc là il parle de, de Israël Galvan et il, il a assisté à beaucoup de répétitions et il parle de tout ce que ça représente, tout ce qu'il fait et, et ça c'était vraiment un, un, un bouquin euh, qui m'a pas mal inspiré
0: Voilà. ok, trop bien euh, et est-ce que euh, tu aurais une initiative positive euh, là, sur n'importe quel domaine euh, que tu aimerais euh, partager Une
1: initiative positive Alors là, comme je les ai sous c'est mes voisines d'atelier, euh, c'est Azure euh, Studio, donc euh, elles travaillent euh, avec euh, des gens, des artisans locaux, euh, elles, elles ont vraiment une jolie démarche. Donc je t'invite à aller consulter ce qu'elles font et du coup, pourquoi pas les interviewer ensuite.
0: Eh ben, merci beaucoup Caroline. Euh, c'était passionnant d'en apprendre plus sur itinérance. On suivra avec, euh, avec assiduité le projet sur les ex entre euh, le MUSEM et euh, les étudiants en design textile de l'école des arts déco de Paris. Euh, et, euh, et à très bientôt pour euh, la suite.
1: Ça marche. Merci beaucoup. Salut Chloé.
0: Journal Urbain, c'est fini. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager, à mettre une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée et surtout à en parler autour de vous. Pour prolonger l'expérience et retrouver les bonnes adresses de notre invité, pensez à suivre le compte Instagram du podcast en tapant tout simplement « Journal Urbain ». Et si vous avez envie d'entendre quelqu'un en particulier dans les prochains épisodes, vous pouvez m'envoyer vos suggestions. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.